0: I
1: love jazz. Pela
2: curiosidade, pela novidade,
1: une conception musicale unique
3: au jazz. Peel,
2: the jazz music in a
3: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. The freedom et Nana.
2: Et Nana, jazz and cool.
4: 22 h sur Radio Campus, mais je vous le dis directement éteignez toutes les horloges et placez-les à 11h11 car c'est l'heure à laquelle s'arrête Jazz Co pour sa reprise de la saison et nous avons le privilège de recevoir Stéphane Payen, grand euh, animateur de ce collectif et label du nom donc de 11h11. Bonsoir Stéphane.
5: Bonsoir.
4: Et avant de discuter avec Stéphane et de retrouver en deuxième heure Olivier qui nous présentera le dharma quintet pour notre partenariat avec Musique Rebelle. Philippe qui nous emmènera sur la West Coast, ça fait toujours plaisir. Martin qui fera un grand écart, Turquie-Afrique du Sud. Et Mylène qui partira vers l'Inde. Beaucoup de voyages à nouveau dans Jazz Co, euh, de prévus. Et tout de suite, on commence avec une fanfare. Il n'y a certainement pas mieux pour commencer une émission de reprise de la saison. C'est Fanfare pour Denis, composé par Stéphane Payen pour le 11h11 Orchestra. Fanfare pour Denis, la composition euh, commise par Stéphane Payen pour le volume 1 du 11h11 11 Orchestra. Magnifique album que je suis ravi de vous présenter puisqu'on ne l'avait pas présenté à Jazz Co. C'est euh, un peu ma claque de l'été, comme euh, j'ai eu le plaisir de le dire. en Bonne groupie à Stéphane Payen. Est-ce que tu peux nous présenter ce titre et ce projet, euh, Stéphane
5: Alors, le 11h11 le, le Orchestra, euh, 11 11 c'est bah, une initiative de... de Alexandre Herrer, Julien Ponviane et Olivier Léné, qui sont les trois. Comment. Euh,
4: les animateurs. Les hein.
5: animateurs, créateurs euh, du collectif et euh, porteurs de ce projet, en fait. Et euh, l'idée, euh, au départ, a été toute simple de, 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 de ramener de la musique pour, pour une grande formation. A, ça a commencé comme ça, un petit peu, avec des bouts de ficelle sans, sans direction réelle. Et assez naturellement. Il s'est trouvé que tout le monde a ramené des, des, des choses comme ça euh, autour de, de, en étant marqué par les compositeurs du XXe siècle et plutôt issus de ce qu'on appelle le, euh, les musiques savantes. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y aurait des musiques euh, pas savantes. Et puis finalement, on a gardé cette idée-là. De se dire, mais pourquoi on, 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 ça ne serait pas notre marque de fabrique en tout cas autour de ce projet-là. Et puis, pour nous, un, finalement, un, un travail de fond effectué dans notre propre manière d'écrire de la musique, de, re, de, de, de mettre à plat un travail qu'on a pu faire par le passé, d'emmagasiner de, 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 des connaissances, d'analyser certaines musiques, de s'y intéresser, soit de façon très... J'allais dire euh, scientifique entre guillemets mmh. en allant analyser les choses précisément comme un comme un, comme un étudiant ou peut-être de façon plus intuitive mmh. euh, voilà et donc voilà collectivement chacun a ramené un petit peu des, 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 des pièces comme ça donc je, je, je te pique la pochette mais mmh. voilà je sais que Olivier Lenné a ramené des des choses qui étaient marquées par évidemment les noms m'échappent parce qu'il est très très tard euh, ça va me revenir euh, mais euh, ah bah oui tu m'aides là c'est génial voilà. Euh, pour cette de description je viens ouais. l'album <rire> du 11h11 orchestre. non mais voilà euh, Olivier l'aîné il est marqué par le boulot de Chelsea il voilà, y a un ouais. moment il était, il était à fond là dedans il y a d'autres petites choses aussi qu'on va retrouver euh, à l'intérieur de la musique
4: mais ce qui m'a beaucoup frappé c'est que donc, pour être très clair il y a sept titres qui sont composés à chaque fois par enfin, ou arrangés par un membre de l'orchestre ouais. Et en s'inspirant au moins un compositeur euh, savant du XXe siècle. Oui, voilà. Et euh, ce qui m'a. venir à ton titre qu'on d'écouter, Fort pour Denis, mais ce qui m'a un peu impressionné, j'aimerais rentrer dans la cuisine du 11h11 orchestra, c'est qu'en <rire> même temps, de tout ce travail-là, euh, fait collectivement à, à plusieurs mains, et qui s'inspire d'énormément d'univers, euh, on se dégage quand même une super cohérence. et... On, bon, je reviens aux étiquettes très vite euh, c'est mes pulsions journalistiques mais euh, c'est quand même quelque chose d'assez jazz quoi, très, très ancré dans, dans cette esthétique là
5: oui mais parce que ça reste voilà, c'est une famille de musiciens c'est une génération enfin c'est plusieurs, non c'est deux générations de musiciens ouais. <rire> on va dire mais, euh, mais on a tous grandi un petit peu avec la même chose finalement puis il y, y a un attrait euh, euh, pour certaines musiques qui nous rassemble en fait
2: mmh.
5: et puis euh, c'est euh, sans parler de cuisine voilà on peut être euh, euh, on peut être féru de, de de plein de choses sans euh, pour autant, de ne se consacrer qu'aux esthétiques. Voilà, moi, mmh. je... je, je euh, C'est pas nouveau, euh, je suis omnubilé par le rythme. Euh, bah donc, ça m'intéresse, le rythme, autant chez Jean-Sébastien Bach que euh, voilà, chez Ligeti, qui, entre autres, m'a marqué pour ce, pour cette pièce-là, que euh, chez Charlie Parker ou euh, chez les Pygméaka. Mmh. Voilà, partout, euh, partout, je vais trouver des choses qui vont pouvoir me nourrir et, et me faire devenir chaque jour un, un musicien plus accompli. Euh, voilà, après, après peut-être aussi le point commun à tout ça, c'est euh... il voilà, on on, on, y a peut-être une volonté de, de, de construction identitaire un petit peu. Euh... On, est, euh... on est, on va dire tous, un petit peu des, des, des enfants du jazz, mais euh... il mais, euh, y a tout un jazz qu'on qu qu a écouté qu'on n'a pas vécu et, et euh, encore plus pour les plus jeunes là, dans l'orchestre Voilà, maintenant il n'y a quasiment plus de clubs à Paris, il y a, plus, il y a tout, un, tout plein de choses qui ne sont pas vécues par contre, euh, il y a une réflexion sur euh, ben voilà, des choses qui nous, qui nous parlent, des choses qui nous touchent dans la musique et l'envie de collectivement euh, mettre des, 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 des choses en jeu pour improviser ensemble et donc ces choses là, ben, elles peuvent venir de, 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 de plein de musiques différentes dont il se trouve, et c'est là, un peu plus dans ce projet-là, euh, des choses issues des musiques du... écrites du XXe siècle.
4: Voilà, je vais faire un petit moment promo, puisque tu me tends la perche, mais ouais. euh, il manque de clubs à Paris, certes, mais euh, vous êtes quand même très souvent actifs, notamment au studio de l'Ermitage, où on peut euh, assez régulièrement, chaque saison, chaque année, euh, ouais. euh, venir euh, contempler les productions du, du label et du collectif 11h11. Et juste euh, avant de passer euh, à la suite, euh, pourquoi Ligeti et, et Nancaro. Euh, pourquoi ce choix-là Puisque ton titre est influencé par ces deux, deux compositeurs. Alors,
5: à l'origine, et euh, les spécialistes peut-être du genre le reconnaîtront, il euh, y a une, une, une étude pour piano de Ligeti qui s'appelle Fanfare, euh, qui a une construction. Alors là, c'est vraiment. Je ne vais, vais pas rentrer dans la musicologie, mais qui, euh, qui théoriquement est construite d'une certaine manière. Et il se trouve que les outils. Euh, musicologiques, enfin, les outils euh, comment, compositionnels, hein, je cherchais le mot, utilisés par les Ligeti. On va retrouver les mêmes euh, dans la musique, entre autres, chez plein d'autres gens, mais aussi dans la musique de Magic Malik. Mmh. Et, euh, et je m'étais dit, tiens, un jour, ce sera rigolo de, soit de, de réorchestrer cette, cette étude-là, soit pour Malik, soit pour Denis Guivarch. Donc, mmh. fanfare pour Denis, c'est Denis Guivarch qui est dans l'orchestre. Euh, Denis étant un, plus qu'un un fidèle de, de, de Malik et il connaît mmh. très très bien sa musique. Et puis, bah, un jour, je l'ai fait. Et puis, on l'a joué. bon voilà Et puis, pour le disque, j'ai été obligé un petit peu de changer parce que le, le, les éditeurs ont refusé que je, que je réorchestre cette pièce-là. D'accord. Euh, parce que faut demander les autorisations. Voilà. Donc, j'ai réécrit complètement autre chose. Mais qui est... Très, très, très. J'ai réécrit une pièce, mais qui utilise ces fameux outils, mmh. en essayant bah, de faire quelque chose de personnel, mais qui soit un gros, gros clin d'œil, pas uniquement dans le titre, à la pièce de Ligeti. Et Nancaro, euh, le lien, parce que. Euh, bah parce que. Il euh, n'y a pas de Ligeti sans Nancaro. Voilà. C'est une, une suite de gens. Voilà. Ah.
4: Ce sera le thème d'une série de 12 émissions qu'on va nous à la question ouais, cette ouais, saison. On
5: pourrait parler de tout ça pendant des heures.
4: Hein. Et tout de suite, on va écouter un autre de tes projets qui me semble, si, tu si je me trompe, mais qui est ton dernier. C'est-à-dire Twins dans le cadre des sessions de The Bridge qu'on va présenter tout de suite après. On écoute donc dans cet album le deuxième titre qui s'appelle Double dans l'album Twins. <rire> le bruit du micro pour sortir Alors, je sais pas si c'était euh, très heureux, on vient d'écouter Double euh de Twins, de Stéphane Payen Entre autres puisque c'est un quartet Avec une formation euh, atypique Mais euh, vraiment moi qui m'a bien intéressé C'est à dire deux altos Fred Jackson Jr et Stéphane Payen Et euh, aux percussions et batterie Edouard Perrault et Franck Rosalie Dans le cadre de ce projet euh, Animé depuis de nombreuses années Par Alexandre Pierrepont De rencontre euh, Chicago Paris euh, Dont tu as été euh, l'un des derniers heureux participants
5: Et eh ben, euh, je vais être le prochain participant, et heureux participant, parce qu'on part en tournée euh, mmh. pour la sortie de ce disque-là, mmh. le 5 octobre. Nous serons à Poitiers pour notre premier concert, tournée de, qui nous emmène jusqu'au 16 octobre à la Dynamo de Banlieue Bleue pour fêter la sortie de ce disque. On aura Mike Lann avec nous, en plus en invité. Mais en l'occurrence, euh, je fus le premier. Mmh. À partir avec cet orchestre en fait, Cette, ce projet-là, le, le, ouais, les, les, les projets qui sont succédés jusqu'à maintenant sur The Bridge, avaient un numéro, on va dire, c'est pas très sympathique comme ça au, au départ, mais euh, voilà, c'est pour euh, parce que les choses se sont fait successivement mmh. et en fait celui-là c'est un numéro zéro euh, et on était parti Édouard Perrault et, et moi euh, avec Alexandre. À Chicago, euh, j'essaie de me souvenir quand c'était, mais je ne sais plus. <rire> je dis à vue de nez comme ça il y a quatre ans. Je dis au pif, hein, mais ça doit être euh, comme ça. Euh, pour lancer, en fait, les débuts du bridge, de ces échanges-là. Faire un, un premier euh, séjour à Chicago et faire un premier concert. C'était une espèce de lancement officiel mmh. de, de The Bridge là-bas. Euh, et c'est là qu'on avait rencontré euh, Franck et... Euh, comment et euh, Fred, Fred. Jackson. Fred Jackson et voilà et au départ ce projet n'avait pas forcément de, 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 n'était pas fait forcément pour euh, durer il se trouve que ça s'est très, très très bien passé <rire> et il y a eu une envie euh, de tous que ça se reproduise donc euh, finalement euh, Alexandre a trouvé une opportunité euh, pour faire venir Franck et, et Fred à Paris et donc ça c'était, on peut le dire, puisque c'est écrit sur la pochette encore une fois, <rire> puisque je suis très mauvais avec les dates. Euh, 2015. 13. 13. Alors 13, voilà, non non, 13, c'est la première fois qu'on est allé à Chicago, voilà c'est marqué. Eh ben, c'est toujours très très bien documenté avec Alexandre. Donc le 26 avril 2013, le et premier euh... concert, et là c'est enregistré en 2015, voilà il y a deux ans.
4: Et cette rencontre, tu dis, elle s'est tout de suite très bien passée, tu l'expliques comment dans la rencontre humaine musicalement Oui, ça a
5: été un, le... comment dire, ça s'est bien passé, oh, c'est difficile <rire> à dire des fois, ça se passe bien ou ça se passe ah, pas bien, pas, c'est quand on rencontre les... des gens, des fois ça marche du premier coup, euh, mmh. euh, c'est pas forcément mon signe, hein, des fois il faut, il faut, il faut, il faut plusieurs temps. fois pour que ça marche. Mais là, euh, il ouais, y a un truc qui s'est passé tout de suite. Et euh, là où j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez fantastique et, 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 et j'allais dire émouvant, mais oui, y il avait, y avait quelque chose de ça et, et enrichissant, c'est que vraiment ces quatre personnalités, mais alors ultra différentes, avec des parcours musicaux complètement différents, et il y a une réelle volonté quand on se retrouve tous les quatre, que de faire quelque chose qui nous appartient à tous les quatre. Et que de. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se retrouve, en fait, on vient de quitter la table à laquelle on était il y a une heure et on reprend la discussion là où elle en était. Mais elle se nourrit de tout ce qui s'est. Voilà, là, on ne s'est pas revu bah, depuis 2015. Euh, et donc, bah, voilà, je sais que ce qu'on va jouer à partir de, de la semaine prochaine sera nourri de tout ce qui s'est passé pendant nos deux années. Donc, on va avoir plein de trucs à se dire. Et. Mmh. Euh... C'est super eu, prometteur.
4: Qui a eu l'idée euh, de cette formation C'est euh, Alex. C'est Alexandre
5: Oui, au départ. Mais je crois qu'il a choisi des gens aussi. Euh, il a fait ça assez intelligemment, de dire, tiens, je vais mettre un tel avec un tel, un tel, un tel. Mmh. Oui. Et puis nous, on, étant sur place, on avait rencontré pas mal d'autres musiciens aussi. Mmh. Ouais. On a fait des sessions comme ça, on a joué avec d'autres gens, on s'est retrouvés en studio, à enregistrer. Enfin, voilà, c'était parce que c'était ça, et c'est toujours plus ça, l'idée du bridge c'est des, des rencontres en permanence, mmh. voilà, et c'est faire vivre un, une, un réseau, une famille de musiciens et, et voir tout ce qui peut se passer à l'intérieur de, de cette oui. grande famille
3: Vous avez invité Mike Oui. Ouais. et pour quelle raison Qu'est-ce euh, euh, qu euh, que tu as Mike, Mike... Là, de... Alors pourquoi non, parce Mike qu Parce, qu parce que, que Mike
5: fait partie <rire> de cette petite famille-là et que moi j'ai travaillé il euh, y, a, y a quelques années avec lui sur un projet à moi avec le groupe que je dirigeais à l'époque, qui s'appelait TOT et euh, voilà, et puis on se suit un petit peu de, de, depuis euh, avec Mike, avec moi j'ai un, un, un projet qui est de l'ordre pour l'instant du fantasme, mais que je rêve de mener à bien un jour autour de, de textes de James Baldwin, et, euh, on a, et de fait avec Mike, si possible, voilà. Et donc on, a, on est, voilà, on se... On se suit comme ça, tranquillement, au fil du temps. Donc, c'était assez logique. On aura aussi, sur le, dans le cadre de la tournée, là, à 4, il y a un concert pour lequel on invite Gilles Coronado, aussi, guitariste, que je côtoie, moi, depuis euh, bien longtemps. <rire> et euh, ça, ça sera à Tours et à Lyon. Nous invitons Benoît Delbecq.
4: Toute, toute une euh, génération, une famille, comme tu disais, euh, soudée, et, euh, ouais. et euh, qui se retrouve là dans, dans ce beau projet The Bridge dont Olivier, je crois, tu voulais euh, peut-être
1: dire un mot Deux, deux petites questions, Stéphane. Oui. Alors, une, une question The Bridge, ce, ce numéro-là, est-ce que c'est quatre solistes, deux duos ou un quartet Je, je l'explique autrement, c'est comment se faire sa place finalement dans un groupe où euh, ben, y a, tu as un alter ego euh, ben, C'est tout à la fois. Hmm.
5: C'est-à-dire que ça peut passer du d'un moment euh, où il y a un soliste qui prend la parole, puis ça devient un duo, puis ça devient un trio, ça redevient un duo, mais pas le même qu'avant, et puis ça devient un quartet. Mmh. Et le, bah, le jeu ici, il est de... Alors je vais répondre pour moi, en tout cas, parce que je suis pas, je, je peux pas répondre... Je sais pas ce qui se passe dans la tête de mes camarades. Mmh. <rire> moi j'avoue que je... Euh... J'apprends à, à me taire dans ce, dans ce groupe-là. C'est un exercice de. de pour moi, c'est un exercice de. C'est la vie. Au <rire> quotidien, c'est. Ouais, apprends à, apprends à, à être. Euh, comment À dire euh, quelque chose qui qu qu est, qu est indispensable à ce moment-là. Mm. Et, euh, et, et vraiment de, 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 de m'imaginer encore une fois avec ces gens autour d'une table en essayant d'avoir de, de, une discussion constructive et de ne pas se couper la parole toutes les deux secondes. De pas... Voilà, c'est ça qu'on fait. Alors. Mais euh, on fait de la musique, alors euh, des fois on est un peu plus... Euh on prend plus de risques, on essaye de mener deux conversations en même temps, on a nos petits trucs après, <rire> on
1: essaye plein de petites choses. Quand, quand, quand tu disais à te, à te taire, ça veut dire, est-ce que tu es, tu as l'impression que tu es, à, dans ce groupe-là, obligé d'être encore plus à l'écoute des autres, finalement, parce que se taire, ça veut dire aussi être à l'écoute des autres, est-ce que euh, c'est euh,
5: Non, c'est que... Euh... Pourquoi, pourquoi j'en parle plus dans ce groupe-là D'abord, ça reste, ça reste, le, le silence, ça reste pour moi le, 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 un, un élément essentiel de la musique. Mmh. Alors après, on peut le regarder sous toutes ses sous facettes. Moi, sur, moi, je le vois surtout comme, comme un moment où moi je, moi, je fais silence. Donc, je laisse entendre autre chose. Voilà. Mmh. Et, je, et, et je vais rebondir sur ça. Et... Euh, et j'ai besoin de... de pas, euh, quand je joue euh, avec des musiciens euh, que je côtoie depuis plus de 20 ans, euh, le discours est complètement différent l'organisation du discours. On peut parler en même temps, presque. Mmh. Parce qu'on se connaît, on s'écoute, on sait comment on parle. Enfin, Il y a plein de choses. Là, on, on doit aussi se rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas en même temps les uns les autres. Hein. Des fois, euh, voilà, le, 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 les choses peuvent arriver, mais il y, euh, y a une envie d'écouter l'autre pour savoir qui il est. Et de laisser patiemment les choses se construire. Et euh, il y a une forme de, de, de. Ouais, moi, je me sens, à chaque fois que je suis sur scène avec ce groupe-là, je me sens hyper serein, en l'occurrence. Il y a une forme de. J'ai l'impression de m'asseoir et de prendre un moment, de dire, tiens, de parler très calmement. Et tiens, Edouard, tu dis quoi, toi Et hop, voilà, Edouard joue. Et voilà, il n'y a, 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 a pas d'enjeu, il n'y a rien, mmh. si ce n'est. Euh, voilà. Et puis le fait que ça soit complètement improvisé là pour le coup. Euh, ça s'entend. Euh, oui, voilà moi qui suis aussi parfois dans des musiques qu'on va dire beaucoup plus structurées, plus écrites, euh, préétablies, prédéfinies. En tout cas, sous, pas sous tous les aspects, mais voilà. Là, il n'y a rien de tout ça. Et... Euh et là, ça va être encore nouveau pour cette tournée-là, parce que
1: mmh. malheureusement,
5: voilà, mmh. malheureusement, Franck Rosalie ne peut pas être avec nous, mais heureusement, le Makaya McCraven nous rejoint. Donc là, on remet euh, les compteurs à zéro. Mmh. Et euh, c'est des nouveaux sujets de discussion, c'est euh, ouais, une nouvelle aventure.
4: De nouveaux interlocuteurs.
5: Oui, exactement.
4: Et puis, euh, bah, parler de l'aspect plus structuré de ta musique. Et euh, je te propose qu'on s'oriente maintenant vers ça, euh, pour continuer de brosser un peu euh, l'ensemble de tes projets les plus récents. Malheureusement, on ne pourra pas tout faire, mais je vais revenir euh, à, à un de mes petits chouchous. Moi, C'est comme ça que je t'ai découvert, je, je, je t'avoue. C'est avec euh, ton quartet, le workshop, quartet que tu formes avec Olivier Lénet à la trompette, Guillaume Rélan à la basse et Vincent Sauve euh, à la batterie. Et le deuxième second album du workshop était consacré à la musique de Dougamond. On écoute tout de suite Perspicuity 2. Speak with t euh, du workshop dans son album consacré à la musique de Dogamon. Et euh, alors, il y a quelqu'un autour de cette table qui répète souvent qu'à la radio, on met en œuvre l'art d'embobiner parfois les gens, mais il faut que vous sachiez, là, on va rentrer dans les coulisses, que euh, en fait, <rire> autour de Dogamon, il y a eu beaucoup d'excitation en studio. Et, euh, <rire> ben oui. et est-ce que, est que Stéphane peut nous expliquer pourquoi cette excitation en fait autour de Dogamon et qui tu as beaucoup joué et joue encore
5: bah, c'est un personnage singulier d'histoire de la musique quand même c'est mm. euh, que dire voilà moi j'ai j'ai grandi quand, quand je dis grandi pas quand j'étais enfant mais je parle plutôt musicalement euh, en l'écoutant dans un premier temps avant d'avoir la chance de jouer avec lui et c'est un, un peu un de mes papas comme ça euh, c'est mon papa musical un petit peu parce que je suis, euh, encore aujourd'hui, euh, bah, je suis à l'école quand je joue avec Dogamon. J'apprends un tas de trucs, mais, sur, mais pas que sur la musique. Je prends des cours d'histoire. Hein. Je prends des cours d'anglais, pour le même occasion. <rire> <rire> Parce que faut que... Non, mais voilà. J'apprends sur, euh, sur, sur toute une époque euh, euh, aux états unis euh, J'apprends sur euh, son regard euh, d'afro-américain vivant aujourd'hui en Europe, maintenant, depuis quelques temps. Enfin, voilà, sur un monsieur qui a, qui a une... Euh, a une démarche singulière, personnelle très 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 forte mm. qui aujourd'hui voilà, va bientôt. Là, comme on, voilà, on discutait de ça l'année prochaine. A, il organise une on aura une belle petite tournée à l'automne pour ses 75 ans. Voilà, 75 ans, il est toujours là sur la route. Et euh, je défie quiconque de dire à ce monsieur ce qu'il a à faire. <rire> et ça, c'est une grande grande force. Aujourd'hui encore, mm. c'est quelqu'un à qui on va pas expliquer ce qu'il a à faire. C'est mmh. lui qui décide et, euh, et ça c'est la plus grande leçon que j'ai j'ai appris de ce monsieur là et, euh, voilà.
4: Donc, personne n'arrivera à te dire quoi faire.
5: <rire> euh, je ne sais pas je suis pas d'ogamon mais euh, bah c'est euh, c'est quelqu'un qui te qui qui, qui t'aide un peu à ouais à être toi-même tout simplement mmh. ce qui est quand même pas une mince affaire c'est <rire> voilà c'est parce que être, bah, en même temps ça peut être facile si on fait plus attention aux autres. Euh, ça c'est très facile mmh. voilà. il mais reste que Doug sois... est quelqu'un d'ultra attentif ultra généreux euh, et qui est tourné vers les gens et qui aime les gens profondément mmh. euh, voilà, c'est quelqu'un d'assez étonnant
4: mais euh, en dehors des aspects humains et ta rencontre avec euh, Doug Hammond euh, quand tu dis être soi-même c'est quelque chose qu'on entend énormément et c'est d'ailleurs assez logique dans la bouche des musiciens c'est la... Idéal de sincérité, euh, d'honnêteté. Euh, comment tu le bah, définirais, toi
5: Moi, pour moi, ça va au bien au-delà de la musique. Hein. Mm. Mais euh, si, si, si on parlait uniquement de la musique, euh, bah, mais c'est ouais, pas que la musique. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est habillé différemment que les autres. On le regarde bizarrement dans la rue. Mm. Euh, aujourd'hui, voilà, parlons concrètement. On a, le on a ce qu'on appelle le problème. Des migrants. Des migrants, il y en a toujours eu. Euh, à une époque, c'était les Occidentaux, d'ailleurs. Euh, puis c'est toujours eux, d'ailleurs, qui sont allés en Afrique, hein, quand même, dans un premier temps, par exemple, entre autres. Mais, euh, qu'est-ce que j'allais dire Voilà, <rire> ces gens-là, gens euh, ils, ils, ils essayent juste d'être eux-mêmes. Voilà. Mmh. Ils, ils, fuient, ils fuient la mort et euh, on ne les laisse pas être eux-mêmes. Mm. Voilà, et, et en, en musique, alors à un bien moindre degré, c'est pour ça, que ça me paraît un peu de, pas très intéressant maintenant, la, la musique à côté de tout ça, par rapport à la vie de tous ces gens. Euh, bah en musique, c'est pas toujours évident que de que de, de pouvoir être soi-même. Mm. Je l'ai même vécu à l'intérieur des groupes de dogs, d'ailleurs. Mm. Ce serait une anecdote trop longue à, à raconter, mais. Euh, On a un peu de temps. Mais euh... <rire> <rire> non, non, mais voilà, je me souviens où, où un jour. Euh, euh, on a fait un concert et c'était un, un projet à lui on était, on était de nombreux musiciens on était une dizaine et on mélangeait on va dire le, 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 un versant plus traditionnel entre guillemets plus jazz de sa musique et des compositions plus compliquées il avait fait une espèce d'orchestre hybride comme ça euh, pour euh, en se disant que voilà, chacun nourrirait avec ce qu'il était un peu de, de, un peu de, de, de chacun des morceaux quoi. Voilà, moi j'étais là pour les morceaux un peu plus compliqués on va dire moins de jazz tout ça et puis bref, un soir, il, a, il avait décidé qu'on jouerait un, un bon vieux blues. Et euh, dans l'équipe, il y avait des gens qui vraiment savaient jouer ça. Moi, j'étais comme un, comme un ado complètement excité. Je, je les écoutais jouer, je n'osais même pas jouer. Mais, euh, mais il avait bien dit que tout le monde devait prendre un solo en me regardant droit dans les yeux. Et... Euh, <rire> Et euh, puis bah, le premier soir j'ai pris mon solo tout timide et puis euh, mais euh, j'ai pas joué Stéphane Payen. Mmh. J'ai copié tout ce que j'avais appris euh, quand j'étais ado, tout ça, et à la fin il est venu me voir, il me fait Ouais, c'est cool, dis non, c'est chouette, tu peux jouer le blues et tout ça Ouais, vas-y, c'est bien, continue. Et le lendemain soir, on rejouait. Et puis j'avais bien compris que ce qu'il me disait, il me dit Mais bah, c'était super, ouais, ok, t'as rempli le contrat. Mmh. Maintenant, euh, toi, t'as envie de jouer toi et je me mets, je, je me souviens je commence le lendemain soir je commence mon solo, je ne dirais pas qui c'est mais quelqu'un dans l'orchestre éclate de rire voilà et c'est un autre musicien enfin il y a eu tout un truc, du mmh. coup il y a un autre qui a répondu à celui qui rigolait, qui ferait mieux de se taire et d'écouter, enfin bon un truc, tout ça c'est sur scène <rire> voilà, mais au départ c'est comme ça à un moment je me, joue un, je me mets à jouer un peu bizarrement et ça rigole
4: et comment réagit euh, Dogamon
5: Dog, il laisse, il laisse les gens gérer. Et ça, il s'en mêle pas.
4: Mm.
5: Voilà, c'est à moi justement de me débrouiller tout seul. Ok. Voilà. Mais euh, voilà, <rire> on, on apprend. Mais c'est ça aussi l'école.
2: L'école si de la vie, c'est de se
5: retrouver dans des situations, à des moments, et il n'y a personne pour mm. t'aider à... et pour être soi-même, faut aussi développer un petit peu des armes pour se, ce... des armes entre guillemets. Hein. C'est une expression pour pour apprendre à se défendre. Mm. Et pas se défendre pour exister, pour avoir le droit d'être qui on en, qui en a envie, de manger ce qu'on veut, de s'habiller comme on veut, de regarder les films qu'on veut, etc. Faire ce qu'on veut. veut quoi.
4: Et d'écouter la musique qu'on veut. Exactement. C'est une très bonne arme. Voilà. On va continuer sur ce, ce bel album consacré à la musique de Doug avec Vanessa's Dance par le workshop de Stéphane Payen dans Music by Doug Sass Dance de Stéphane Payen avec son workshop. Je rappelle les musiciens, euh, vous avez pas mal entendu dans les deux derniers titres la basse électrique de Guillaume Ruellan, euh, vous êtes euh, en train d'écouter la trompette d'Olivier Lenné et la batterie de Vincent Sauve. Et euh, maintenant on va passer au projet à venir, puisque euh, tu as un projet donc, euh, autour de l'univers non plus de Dogamon mais là pour le coup d'un jazzman euh, canal historique. Qui est ouais,
5: Limorgane. Voilà. Parce que moi, j'ai grandi entre autres. Voilà, en écoutant, euh, j'avais eu une phase comme ça quand j'étais euh, ado. Euh, j'étais sur les disques Blue Note entre euh, 59 et 65. Allez savoir pourquoi. <rire> C'était très précis. Et je faisais une, une fixation sur l'année 64 où il y a quand même quelques petits chefs-d'oeuvre si on y regarde de plus mmh. près. Euh, et notamment sur Limorgane, mais mais sous plein d'aspects, parce qu'il est un. D'abord parce qu'il est un. Comment Pour moi, un. un, un, chêno, un pas un, un jalon, voilà, je cherchais Dans l'histoire mmh. de son instrument. C'est-à-dire qu'il y a une façon de jouer jusqu'à Limorgan, et après, pour moi, c'est la rupture avec. Euh, comment Avec Clifford Brown, et puis euh, mmh. comment euh, Fred Hubbard tout ça. Y a une, et où euh, on entend encore, en gros, euh, l'héritage bebop chez Lee Morgan Après, il y a tout un truc qui disparaît. Et, euh, et justement, il fait, il fait, il fait ce tuilage en fait de, de génération, même s'il est mort prématurément du coup. Mais euh, il, 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 ouais, il sert de pont un petit peu comme ça. Il joue avec des anciens, il joue avec des plus jeunes, et euh, il a beau jouer peut-être entre guillemets, soi-disant, en plus vraiment soi-disant, à l'ancienne, les jeunes aiment bien jouer avec lui mmh. et trouvent, Et puis, euh, enfin voilà, il y a une forme de, de, de de, 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 il est a, il a accroché à, à, une, à une façon de jouer, à tout un truc, mais il a, il a et surtout il n'a pas arrêté d'évoluer dans son mmh. écriture, dans son jeu de tempête, dans les groupes qu'il a fait, tout ça, tout ça a évolué, n'a cessé d'évoluer mmh. jusqu'à sa disparition. Et Dieu sait qu'il en a fait, mmh.
4: Dieu sait qu'il en a fait, la discographie, euh, ouais, 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 euh, ça a dû être dur de voilà. sélectionner. Euh...
5: Et c'est euh, ouais, puis ça reste un super compositeur pour moi, mmh. voilà. Qui, euh, et qui a, euh, à travers sa façon d'écrire, il euh, y a tout un, tout un vocabulaire qui, moi, m'a passionné.
4: Ouais. On va l'écouter tout de suite euh, avec un titre que tu as sélectionné pour nous. C'est Our Man Higgins. Mm -hmm. euh, je pense que c'est Billy Higgins, non
5: C'est Billy Higgins ouais. qui est à la batterie sur ce
4: titre. C'est dans avec... le
5: disque qui s'appelle Cornbread.
4: Donc avec le très grand Billy Higgins à la batterie, on est désolé, je l'annonce en avance, on va devoir chanter tout ça. Oh parce là, que l'heure touche à sa fin et qu'on veut encore écouter du Stéphane Payen Hein ouais, oui. c'est euh, dur ah, <rire> ouais. on est dur mais juste mais <rire> l'heure euh, l'heure c'est l'heure et on a commencé en parlant d'heure donc on va finir euh, en essayant d'être à peu près ponctuel et, euh, et moi je vais pas poser une question en fait je vais faire euh, un commentaire qui est en forme de compliment, je t'avoue mmh. je manque à tous mes devoirs de journaliste critique mais euh, je trouve ça assez appréciable en fait de, de D'entendre dans le discours musical comme dans le discours parler, cette conversation qu'on a eue avec toi, d'entendre en fait toutes ces passerelles et tous ces ponts, beaucoup parler de ça, qui se font entre tous ces univers et d'y trouver une cohérence, et je trouve ça vraiment très plaisant. Bon. Euh, merci. Voilà.
5: <rire> merci beaucoup.
4: Mais je ne sais pas si c'est quelque chose que tu défends, parce qu'on l'entend souvent, brandi par beaucoup de musiciens aujourd'hui.
5: Bah voilà, moi je fais, je fais quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, je fais partie, j'allais dire, des générations internet. Non, je suis d'avant encore, moi je suis la génération médiathèque. <rire> euh, avant, il n'y en avait pas tant que ça. Moi j'ai eu la chance de... de... De, de, quand je sortais du, du, du collège puis du lycée, je fonçais dans les médiathèques. Je prenais des livres, je prenais des disques et euh, j'avais des abonnements. J'étais au, au collège, au lycée, dans le 13e arrondissement à Paris. J'allais euh, à la médiathèque à côté de la fac de Tolbiac, j'allais à celle, la place d'Italie, et puis j'allais, il y avait une troisième, et j'avais le droit d'en prendre. Jean-Pierre Melville. J'avais des, des <rire> sacs, je rentrais avec des vinyles, mais c'était n'importe quoi, et je faisais ça une fois par semaine, je mettais tout sur des cassettes. Quand on partait en bagnole avec mes parents, et au bout d'un moment, ils n'en pouvaient plus parce que j'arrivais avec mon, mes sacs de cassettes en disant « J'ai de la musique pour la route !» Donc, ils sont devenus spécialistes hein, <rire> du jazz et tout ça. Mais donc, voilà, j'ai baigné dans plein de choses et euh, euh, voilà, nous, on fait... Euh, Maintenant, c'est encore pire. J'ai l'impression, les jeunes, il n'y avait qu'Internet. On a accès à tout, tout de suite, maintenant. Alors, après, le truc, c'est d'arriver à approfondir les choses et pas faire que de la surface. Mmh. Avant, on avait moins, mais on, on, était peut plus, euh, on approfondissait peut-être plus les choses. Voilà, moi, j'essaye aujourd'hui de, aujourd de, de euh, combattre... Je reviens à la discussion de tout à l'heure sur le fait d'être soi-même. Moi, je me rends compte que euh, je suis un mélange de plein de choses. Mmh. Et, euh, et je réapprends à assumer ça... Euh, euh, je vais dire aujourd'hui, musicalement, que je suis fait de plein de, 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 plein de choses et que je continue d'essayer de les relier les unes aux autres. Bah, cas, Donc là, on... le projet Limorgan, aujourd'hui, car voilà, complètement mmh. notre équipe, d'autres gens, euh, même si ça reste des gens dont je me sens très très proche. Mmh. Euh, mais ce n'est pas la musique du workshop, c'est une autre planète. Mmh. Bah, on, euh, on a un euh, voilà.
4: grand plaisir à écouter toutes ces facettes de ta musique et de ta personnalité. et Merci. Euh, et euh, tu as des projets, des concerts qu'on n'aurait pas annoncés encore à venir. Alors, euh...
5: qu'est-ce qui se passe ben, dans, Très très vite, jeudi soir, venez tous dans ce nouveau lieu montreuillois qui s'appelle Ogib, qui n'est pas encore assez fréquenté, et où il se passe des tas de choses. On joue avec le workshop dans sa mmh. version sextette. Euh, qu'est-ce qu'il y a pour les Parisiens euh... ben, Après, comme je disais, après ça nous emmène au 16 octobre avec... Euh... The Bridge. The bridge. Et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis ici, parler des autres camarades. Ah ouais, le, le 18 octobre, je rejoue en duo avec Guillaume Morti à Montreuil, à la Générale. Et puis, le toujours chez Augible, le 24 octobre, je suis un agenda, un agenda vivant, on dirait, avec Print, le groupe de Sylvain Catala. On joue en quintette parce qu'on prépare plein de projets pour les 20 ans du groupe. Voilà encore, ça c'est une, une autre famille. Et euh, il y aura un gros projet au mois de novembre avec un, un ensemble de musique contemporaine, l'ensemble TM, qui est dirigé par Laurent Cugnot, voilà, avec de la musique écrite par Sylvain et par euh, Alexandros Marqueas. On mettra toutes ces
4: informations voilà. sur le podcast de l'émission et on te remercie chaudement d'être venu pour cette première de la saison. Un plaisir. Et on écoute tout de suite ta version de Our Man Higgins.
5: Voilà, avec Gilles Coronado en soliste qui sera avec Twins à Tours le 10 octobre. Un truc de fou. Voilà, tout le monde c'est toujours un peu les mêmes mais c'est pas la même recette. Voilà.
0: Radio Campus Paris.
4: Vous êtes effectivement à l'écoute de Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9, euh, comme un lundi sur deux, de 10h à minuit, euh, pendant toute la saison, jusqu'à l'été prochain, avec de magnifiques chroniques, mais le premier à inaugurer cette saison et le temps des chroniques, c'est Martin qui euh, nous va nous parler d'une réédition euh, qui a l'air assez précieuse.
6: Oui, assez précieuse. C'est sur Matsuli Music, un label qui se focalise sur la musique sud-africaine. C'est une réédition d'un disque initialement pressé en Turquie sur le label Yonka en 1976 il réunit euh, deux musiciens un turc qui s'appelle Okay Temiz qui est un batteur turc et Johnny Diani euh, qui lui est contrebassiste ce sont deux personnes au parcours assez, euh, assez éloigné euh, Johnny Diani euh, contrebassiste sud-africain suit Chris McGregor et ses Blue Notes en Angleterre en 64 et va partir euh, sur d'autres Partie de l'Europe aux alentours de 69 après avoir joué 5 ans avec les Blue Knots. Et de l'autre côté, Ok Temiz, lui, il rejoint l'Europe en 67 en suivant Ulvi Temel avec qui il joue et le Dance Orchestra. En Suède, euh, au cours d'une des dates de cette tournée, il rencontre Ahmed Mafi Falei, qui est un trompettiste turc et qu'il met en relation avec Don Cherry, parce que c'est Don Cherry qui va faire la charnière euh, entre les deux musiciens, Ok Temis et Johnny Diani, qui va les faire se rencontrer. Don Cherry a rencontré Johnny Diani quand il était... Euh, quand il était à Copenhague. Euh, Johnny Diani était pour euh, suivre Chris McGregor. Il s'était euh, donc rencontré juste une fois et Don Cherry repense à lui quand il rencontre euh, le Turc euh, ok Temis qui fait partie de son cercle rapproché des euh, 68-69. Ils jouent régulièrement ensemble et la rencontre de Temis et Johnny Diani donnera avec Don Cherry l'éternal Ethnic Music Trio qui va être actif pendant les les années 70-71 et les trois musiciens euh, vont s'inspirer mutuellement, notamment des musiques folkloriques et traditionnelles de leur pays d'origine, donc euh, l'Afrique du Sud et euh, la Turquie pour Hoke euh, okay et Johnny Diani et ces deux musiciens, ils ont eu, évidemment des histoires euh, parallèles euh, aux alentours de 72 euh, Johnny Dianis rapproche d'Abdullah Ibrahim et notamment de Mangezi Feza qui traîne dans le coin euh, avec le Brotherhood of Breath et de son côté euh, Oké Temis joue avec les musiciens du groupe Sevda on y trouve le clarinettiste Safet Gundegger et le saxophoniste Gunnar Bergsten je dis tout ça puisqu'il ils vont se retrouver euh, ensemble aux alentours de 75 après que Johnny Diani, Oketemis okay Temis et Monghezi Feza, dont on a déjà souvent parlé chez Jazzenco, se soient liés sur le projet Music for Xaba. Il faut savoir que la rencontre de Johnny Diani et Abdullah Ibrahim euh, a notamment pour effet de pousser Diani vers l'islam et donc euh, ils rentrent dans un délire très très spirituel qui sera euh, concrétisé donc dans Music for Xaba ou Music for God donc ce trio Diani Fémis et Monghezi Fesa sauf que en 1975 Monghezi Fesa meurt euh, Diani et Ok Temis se retrouvent euh, tous les deux ils n'arrivent pas à, à passer euh, au-delà de ce trio il n'y a personne pour remplacer euh, la présence de Fesa résultat ils continuent tous les deux euh, sous le nom Witch Doctor Son c'est le nom de ce disque euh, que j'ai entre les mains euh, pendant quelques années, ils vont continuer donc leur activité à deux dans un club d'Istanbul où ils seront résidents et ils sont rejoints petit à petit donc par Safet Gundegger, le clarinettiste, et Gunnar Bergsten. Ils jouent un peu ensemble et, euh, à vrai dire, ça marche. Euh pas du tonnerre entre eux mais euh, la résidence fonctionne bien, ils ont un public, ils ont des dates en club et ils se disent aux alentours de 76 qu'ils peuvent enregistrer un disque. Ce disque c'est donc cette réédition, enfin euh, ce, ce Witch Doctor son réédité en ce moment par Matsouli et un peu comme un hommage à Mongezi-Fesa... Euh, le groupe est reconstruit et euh, ils vont voir Ergin Benner, le fondateur du label Yonka, qu'Okei okay Temiz connaît pour avoir signé un tube assez récemment à l'époque euh, sur son label, donc Yonka. Ergin Benner euh, remarque tout de suite bah, le, le, le croisement des profils d'Okay Temiz et de Johnny Diani et il leur suggère de faire une face euh, dédiée à la Turquie et à Okei okay Temiz et sa culture d'origine, une autre phase... Une autre face euh, dédiée à la musique sud-africaine euh, et à la culture euh, d'origine de Johnny Diani. Ça donne un disque très rare qui n'est jamais sorti de Turquie jusqu'à euh, cette réédition. À l'origine, il a été pressé à 1000 exemplaires. Et je propose qu'on s'arrête donc sur la face A pour l'instant avec Orient Trip ou en turc Sark Genzitileri. Donc, c'est un, une musique traditionnelle turque arrangée par. Émise. On écoute. Witch Doctor Sun qui vient d'être réédité chez Matsuli. On écoutait Sark Gezin Tilleri ou Trip, euh, un air traditionnel turc arrangé par Ok Temiz. Et pour illustrer avec la face dédiée à la musique sud-africaine ce disque, je propose qu'on écoute tout de suite une composition de Don Cherry qui n'a pas été oubliée dans l'enregistrement de ce disque et qui a fait se rencontrer les deux musiciens qui le signent. On écoute El Amdoulila Marimba ou simplement Marimba, Mother of Music, arrangé par Johnny Diani. instrument euh, qui a une présence non négligeable dans ce morceau qui s'appelle marimba, composition de Don Cherry arrangé par Diani c'est le piano et le piano est joué par Diani qui sur ce disque joue donc de la contrebasse, du piano, et c'est également lui qu'il chante. Lorsqu'il est au piano, la basse est prise par Auguste Durocan que je n'avais pas encore mentionné. Voilà, deux extraits d'un disque que je vous invite à vous procurer, euh, notamment pour les liner notes de Francis Gooding, qui a fait un taf euh, monstrueux, difficile à synthétiser à vrai dire, mais il euh, y en a pour... Euh Pile la longueur du disque, à lire ces liner notes, vous entrez dans un long voyage d'une dizaine d'années, une collaboration très fructueuse. Et paradoxalement, ce disque n'était jamais sorti de Turquie alors que c'est le fruit de dix ans de voyage. Eh bien, c'est chose faite. Merci Matsuli. Et merci Martin. Et euh, bah ouais,
4: euh, il joue bien du piano, hein, Johnny Dianney, quand ouais, même. Ouais, il joue pas mal. Mais je crois que ça aide quand on a joué avec Malwaldron et ce genre de mecs là. Je pense. C'est une bonne école. Tout de suite, on écoute la chronique de Mylène qui n'est pas avec nous puisque de sombres histoires de train, à ce que j'ai compris. Donc on... on envoie un salut chaleureux à Mylène et on écoute tout de suite la chronique qu'elle a enregistrée pour nous avec le talent qu'on lui connaît. Euh, et elle nous emmène,
7: elle, en Inde. Je vais vous parler du trio Indopac Coalition qui est mené par le saxophoniste Rudresh Manantapa et dont l'album Agrima sort le mois prochain, presque dix ans après le précédent album Apti. Il faut dire en fait que le trio était aussi très occupé avec leurs projets respectifs ces dernières années, ce qui n'empêche pas Res Abassi, Danoes et Rudresh Manantapa de retrouver une certaine complémentarité dans cet album. Alors au niveau des sonorités, on retrouve ce jazz fusion qui rappelle la musique traditionnelle indienne et ses rythmiques notamment avec Dan Weiss qui mêle batterie et tabla alors les tablas qu'est-ce que c'est ce sont deux petits tambours en fait qui appartiennent au panel instrumental de l'Inde du Nord. Alors c'est composé d'un tambour le Dayan pour les sons aigus et d'un autre tambour pour les basses le Bayan. Alors dans cet album, on a aussi des titres clairement jazz rock avec les interventions du guitariste américano pakistanais Res Abassi et d'autres titres où Rudresh intègre l'électronique de façon subtile comme sur le magnifique titre Rassi Capria d'ailleurs c'est un peu le credo de ce nouvel album il me semble d'intégrer la musique électronique à la composition un peu comme un nouveau défi pour le saxophoniste qui a insufflé un nouveau type de jazz aux états unis qui s'est sans cesse inspiré de la musique traditionnelle du sud de l'Inde que ce soit par le saxophoniste Kadri Gopalnath ou par un autre instrument de l'Inde du sud, le Nagaswara on a donc une combinaison qui, je trouve, fonctionne bien, où chaque membre du trio s'exprime entièrement avec une vraie interaction. Alors notez euh, donc bien le trio Indopak Coalition, avec Rudresh Manantapa au saxo, Rez Abassi à la guitare, Dan Wes à la batterie et au tabla. L'album Agrima sort le 17 octobre prochain en digital et en vinyle.
4: pas qu'on est obligé de couper puisque l'heure tourne et l'heure tourne pour annoncer à nouveau notre partenariat dont on est si fier avec Musique Rebelle et c'est Olivier qui s'y colle cette fois-ci.
1: Ouais, je dois avouer que plus on parle de musique rebelle, plus je me sens comme un gosse à la veille de Noël, c'est-à-dire que j'ai vraiment hâte que ça arrive quoi. là ça, ça, ça commence à faire long d'attendre, il va encore falloir attendre jusqu'au 19 octobre 19 et 20 octobre ceci dit, on aura nous une, une petite séance d'avance puisque la prochaine émission, en tout cas la première heure, sera consacrée à musique rebelle avec des invités comme Jean-Pierre Bonnel, l'un des organisateurs, Manuel Villarroel logiquement François Tusk qui devrait venir, et puis on parlera aussi à cette occasion euh, du festival Colette Magnifique euh, puisqu'il se déroule à peu près en même temps. En fait, il commence avant et il va se terminer à peu près en même temps. Ce sera du 6 au 20 octobre dans différents lieux avec exposition, avec concert. Mais on vous en reparlera davantage le 9 parce que ça va faire beaucoup d'infos à, à, à vous donner. Donc, euh, les 19 et, et 20 octobre au Théâtre euh, Berthelot à Montreuil se tiendra donc Musique Rebelle avec le 19, la soirée qui s'appelle The Great Reunion. Mais, c'est beaucoup plus qu'une réunion c'est vrai que si on le présente comme ça a priori euh, voilà, c'est la reformation de Koelmec ensemble dont on vous a déjà parlé deux Dharma Quintet dont je vais vous parler euh, là maintenant et puis le Workshop de Lyon qui ne, lui ne, ne s'est jamais euh, séparé mais ça ne va pas être une reformation c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un set de l'un de l'autre et puis du, du troisième groupe il va y avoir des combinaisons comme ça inédites tous les membres du Dharma d'ailleurs ne, ne seront pas présents certains nous, nous ont quittés puis il y en a d'autres qui ne veulent pas euh, remonter sur scène tout le Koelmec sera là, et puis une partie du workshop, puisque malheureusement le, le workshop de Lyon a été endeuillé euh, la semaine dernière par le décès de Jean Ossaner, mais le groupe continue euh, sa tournée du, du, du 50e anniversaire. Ça, c'est pour le 19. Et puis pour le 20, François Tuss, qui viendra nous, nous en parler plus précisément, c'est le retour du Jubjub cest C'est-à-dire qu'il va réinterpréter un disque qu'il a enregistré il y a 2-3 ans, je crois, sur le label Improvising Being. Et en deuxième partie, ce sera le Futura Experience. Je vous conseille vraiment d'y aller parce que le Futura Experience, c'est un groupe qui qui se produisait à la Java mais qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de, de, de se produire donc ça va être l'occasion, c'est sous le leadership de Jean-François Pauvros mais il y a aussi Sophia Domancich, Christian Letté, Sylvain Cassa, Prasul etc etc. Alors le Dharma Quintet, il y aura deux membres du Dharma Quintet qui vont euh, venir jouer le 19, Gérard Marais le guitariste et Jeff Sicard le saxophoniste mais le groupe était aussi composé de Jacques Mailleux à la batterie, de Patricio Villarroel au clavier et du bassiste dont le nom Michel Gladieux, voilà le nom ne m'échappe pas longtemps et c'était un groupe assez intéressant parce qu'ils ont enregistré deux albums sous le nom de Dharma Quintet un autre sous le nom de Dharma Trio. D'abord, c'était un groupe particulier parce qu'il y avait un piano électrique, ce qui ne s'entendait se, pas beaucoup dans le free jazz à l'époque. Ça s'entendait plutôt dans le jazz rock. Et de fait, le Dharma Quintet, c'était un groupe qui flirtait avec le spiritual jazz, le free jazz. Je dirais pas le jazz rock, mais étant donné que le piano était électrique, ça avait un peu ces sonorités-là. Ça va être réédité d'ailleurs en vinyle et en CD par le label Souffle Continu, qui est l'organisateur de ce festival et qui poursuit un peu son travail de, de réédition. Après Coelmec Ensemble et les vinyles du Workshop de Lyon qui sont sortis cette semaine, ils vont rééditer donc le, le Dharma Quintet, les trois albums. On va écouter Augure, euh, qui est un extrait de leur premier album qui s'appelle Monsieur Robinson, Dharma Quintet.
4: sur Radio Campus Paris 93.9 vous êtes encore en train d'écouter le Darma Quintet qui interprète Augure. Olivier voulait revenir dessus pour une précision cinématographique
1: Ouais, d'abord c'est vachement bien dharma vivement que ça ressorte euh, précision cinématographique j'ai oublié de vous dire que le festival euh, euh, Musique Rebelle 19 et 20 octobre les concerts vont commencer à 20h45 mais de 19h à 20h il y a une séance de cinéma avec participation libre si vous choisissez un peu ce que, voilà et, et ce sera le film de sur François Tu qui va être projeté les deux soirs 19 et 20 et après c'est le concert les concerts merci Olivier
4: et nous aussi on a tous hâte de se retrouver au 19 octobre euh, à Montreuil au théâtre Marcelin Bertelot pour euh, musique rebelle dont yes, 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 voilà, yes, 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 on continuera yes, yes. de vous parler puisqu'on y consacre une émission dans deux semaines lundi 9 octobre 10 h soyez nombreux 22 heures et pour conclure cette émission, Philippe, tu nous emmènes nous dans, en la Californie. Douceur, dans la voilà Dans la douceur.
3: Peu, euh, ça fait un peu de bien. Hum. Il y avait un film, « et, et la tendresse bordel bah », c'est un peu ça. <rire> Avant son décès le 30 juin dernier, Alain Tersinec, qui était un homme adorable et un grand historien du jazz, avait remis aux éditions Frémaux les éléments de deux anthologies, l'une qui s'appelle West Coast Vocalist et l'autre qui vient de sortir, euh, c'est jours ci, les Jazzmen américains à Paris entre 52 et 62. L'anthologie West Coast Vocalist sous-titrée Une révolution en douceur devrait pousser les mélomanes de toutes les générations à se plonger avec délectation dans ce style West Coast qui fut une alternative élégante à l'orthodoxie bebop et qui ne manqua pas de bouleverser l'art vocal américain. Le style cool, son chef de file désigné, est un mouvement à la réalité complexe et mouvante qui favorise l'écriture, les mariages audacieux de timbres. Le chant relevant du style cool atteindra sa maturité un peu plus tard que le côté purement instrumental dans la seconde moitié des années 50 et c'est Chet Baker qui qui sera les premiers pas en 54 en enregistrant son premier de vocaux. Il est suivi l'année suivante par John Christie qui offre son plus bel album, Something Cool. Que se passe-t-il donc de si nouveau ben, C'est simple, les vocalistes cool changent la façon de chanter en cherchant à se fondre dans la masse sonore à l'égal d'un instrumentiste et valorisent la suggestion plutôt que l'affirmation. Et c'est la signature des arrangeurs qui assure la perfection. Euh, Faisant imploser des conventions et en signant les audaces instrumentales. Ces arrangeurs, ils ont pour nom euh, Pete Trigolo, Dave Peel, Shorty Rogers, Johnny Mendel, Marty Page. Quoi, que, des, que des petits noms. Donc je vous propose d'écouter Something Cool. C'est John Christie avec le Pete Trigolo's Orchestra. Et dans cet orchestre, on a entre autres Shorty Rogers, Bud Shank et Bob Cooper.
0: Something cool I'd like to order Something cool It's so warm Here in town And the heat gets me down Yes, I'd like Something cool My simply sit and rest a while Now I know it's a shame I can't think of your name I remember your smile I don't ordinarily drink with strange It's very old But it's simple and neat It's just right for the heat Save my furs for the cold A cigarette Might be fun with something cool. I'll bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had fifteen different bows who would beg and beg to take me. To the ball, and I bet you couldn't picture me the time I went to Paris in the fall. And who would think the man I loved was quite so handsome, quite so tall? It's just a memory I had One I almost forgot Cause the weather's so hot And I'm feeling so bad About a day Oh wait Such a fool is just a guy who stopped to buy me something cool.
3: Si vous aimez ces arrangements classieux et ce type de voix, procurez-vous cette anthologie de 3 CD qui est vraiment magnifique. Vous pourrez entendre des chanteuses comme Jerry Southern, comme John Christie, comme Piggy Lee, comme Julie London et des voix masculines. celle de Chad Baker, de Mel Tormé par exemple. Comme friandise d'ailleurs, vous pourrez relever un joli « I'm gonna file my claim » par Marilyn Monroe et Accident Will Happen par l'acteur Tony Perkins, deux personnalités qui auraient pu choisir le chant plutôt que les studios de Hollywood. L'autre anthologie dont je parlais tout à l'heure est intitulée De Manhattan à Saint-Germain-des-Prés, ou le jazz américain à Paris, entre 1952 et 1962. C'est vrai qu'à cette époque-là, lors de tournées dans la capitale ou parce qu'ils décidaient de résider en Europe comme le batteur Kenny Clark qui vivait à Paris de nombreux jazzmen participaient à des enregistrements, des enregistrements souvent montés à la sauvette d'ailleurs et fréquemment organisés par Charles Delaunay, le fils des peintres et créateur entre autres de la revue Jazzel, Jazz Hot et du label Vogue Moi, je veux
4: Panacier euh... Ah non, Jazz que, Hot, non C'est Delaunay qui avait fondé
3: qui l'emmenait jusque jusqu'au début des années 80. D'accord. Et qui se baladait avec des tableaux de son père dans le coffre de sa voiture. C'est la secrétaire... Attention, en fait, Le Il se trouve que à l'époque de la fin de Jazzot. Moi, j'étais au comité de rédaction de Jazzot et que le monsieur, il n'était pas toujours très, très sympathique, quand même. Je vous propose d'écouter Cliff brown et Gigi Grice Sextet. Dans un, un titre qui s'appelle Strictly Romantique, qui est un thème de J.J. Grice. Dans le disque, on peut trouver Clifford Brown, Art Farmer, Christine Jones, Jimmy Cleveland, J.J. Grice, Anthony Ortega, Henry Renault, Pierre Michelot, Lindo, Enfin, que du beau monde, quoi. C'est mm -hmm. un très, très beau disque.
4: Gigi Grice, Clifford Brown et euh, si vous avez bien aimé, il y a aussi de très hauts enregistrements avec euh, Art Farmer moi j'aime beaucoup ce que Gigi Grice et Art Farmer faisaient euh, à l'époque mais tu as deux trois précisions à faire alors
3: très très rapidement dit, alors, à, tu à, parlais d'Art de, de, de Farmer, le, 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 il y a un titre euh, avec Clifford Brown, Art Farmer Quincy Jones, Jimmy Cleveland, Gigi Grice Anthony Ortega, Henri Renault qui étaient de, 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 de beaucoup de... de... De séance de l'époque, l'arrangement était de Quincy Jones et c'est dans, dans, dans cette anthologie. Oui, Gigi Grice, donc, que tu aimes bien, était venu en France à l'époque pour étudier avec Nadia Boulanger et Quincy Jones aussi après des cours avec
4: Nadia. Il mmh, y a du beau monde qui est passé à Paris et j'ai cru voir en scrutant euh, de façon assez louche sur ton anthologie qu'il y avait aussi du René Thomas dans cette anthologie et ça c'est un guitariste, on parle pas assez, guitariste belge que j'affectionne particulièrement, qui donne une certaine idée de la ligne claire, non pas en bande dessinée, mais bien euh, en guitare, et euh, cette euh, première de la saison de Jason Co a été assez marquée par des questions d'horaire, et d'heure et d'horloge, et il est venu le temps de la rendre, cette antenne, puisque l'horloge nous, nous indique... Aussi, faut la rendre Et voilà, parce que l'horloge nous indique qu'il reste 25 secondes, 20 secondes, ce qui est largement largement suffisant pour remercier Robin, notre réalisateur, toujours fidèle au poste pour cette saison et pour annoncer que dans deux semaines pardon, le lundi 9 octobre 22h minuit comme d'habitude nous recevons euh, les euh, acteurs du festival Musique Rebelle dont nous sommes partenaires et on se retrouve donc le lundi 9 octobre, euh, ciao bye bye